0: Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Deito a Cá para Fora. Hoje trazemos uma nova convidada, a Helena. Olá! Ah, e a Helena tem um canal no YouTube, é verdade, há cerca de 5 anos um, ou mais. Helena, queres-nos falar mais ou menos quando é que começou, um, quando é que surgiu esta ideia de criares um canal, se já tem mais tempo, um, quando é que tu viste que realmente poderia ser um hobby para ti?
1: Uh, pronto, então, isto começou mais ou menos quando eu tinha 14 anos, eu comecei a, a consumir YouTube por volta dos meus 12, 13, mas aos 14 anos eu vi que estava a haver uma, uma evolução também de, dos youtubers que eu tinha, de, que eu via na altura, que eram muito poucos, que era assim, para vocês terem uma noção, a Inês Rochinha na altura tinha 20 mil subscritores, e o YouTube era muito baseado ainda em categorias, em muito modo inglesa, jogos, jogos, muito... mas uma coisa assim muito pequena, enquanto, por exemplo, lá fora, se calhar o YouTube já era uma, uma, uma coisa enorme, cá em Portugal ainda era muito um hobby não era visto todo como um trabalho, por exemplo. E eu, na altura, achei nessa piada de ver aqueles vídeos e ver as pessoas a, a falar para uma câmara, e pronto, ia terem ali um bocadinho um espacinho uhum. delas para falar sobre as coisas que elas gostavam, independentemente do que fosse, não é, de tema. E eu pensei assim, olha, eu gostava mesmo de ter, ter, este, ter assim um cantinho para mim. Também, eu também sou uma pessoa que gosta imenso de experimentar um bocadinho tudo, faço um bocadinho tudo. Uhum. Uh, e por isso achei que seria fixe também ter ali um espaço. E na altura o canal começou por ser lá está, de, de moda e beleza. Porque era aquilo que eu via, não era aquilo que eu consumia. E não naquela altura não havia ainda, não havia diversidade, diversidade mesmo, e depois eventualmente com, com os anos acabei por perceber que não tinha com os anos, nem foi preciso muito tempo, foi aí um ano ou dois que eu percebi que não tinha jeitinho nenhum para aquilo. Que, tipo, porque gostava mas eu acho que também não é só como, por exemplo no, no aspecto da moda e beleza não é só gostar, é também saber transmitir claro. as dicas, saber Sim. transmitir ideias, etc Exato. e eu achei que eventualmente teria jeito para, para outras coisas que é mais falar, dar a minha opinião às vezes inclusive gozar comigo com as minhas próprias situações e ajudar as pessoas às vezes a rir-se com isso e, e foi por aí que entrei no meu canal <risos>
2: Uh, isso, mas sentiste tipo que no início pronto, houve algo entrava em fazeres outro, outro sem, ser, sem ser essa parte do YouTube uh, pronto, como estava organizado mas sentiste que houve outro entrava em si para fazeres esses vídeos assim
1: uh, eu sinto que ao início especialmente porque o YouTube ainda hoje é um bocadinho visto do lado quando as pessoas dizem assim, há ah, vídeos quer dizer, não ah. por nós mas pelas pessoas mais mais velhas eu digo, uh, é um bocadinho visto do lado e na altura ainda mais então, quando eu uh, tive um bocadinho de medo de falar disso com os meus pais, na altura as minhas amigas reagiram, acharam super engraçado, mas por parte dos meus colegas de turma, quando descobriram que eu tive um canal, que foi mais ou menos sei lá, um mês depois de criar, ou seja, há mais tempo, sofri um bocadinho com isso, porque provavelmente pela forma como eu falava, pelo que dizia, isso na altura foi um bocadinho um entrave, porque eu gostava daquilo que estava a fazer e que estava a experienciar, não é? Estava a entrar naquele novo campo, mas depois também me senti muito inibida porque sabia que se tivesse um vídeo ia receber esse gozo quando chegava à escola, e por isso pus um bocadinho para dentro e parei ali por uns tempos, mas eventualmente voltei e agora não quero saber faço o que eu quero e já é
0: assim. caso, também tive mais ou menos <risos> a mesma questão. Houve uma altura que eu queria ter, já já dizia, desde os, 15, os meus 15 anos, que eu queria também ter um canal no YouTube, uh, porque eu gostava imenso de ver, já pronto, na altura havia uhum. a Sofia a Barbosa a fazer os vlogs e não sei o quê, Toda, mas ela já, já tinha uma, uma quantidade considerável de subscritores. E eu também houve uma altura que eu também queria fazer, ou, ou covers, ou coisas do género, só que eu ficava sempre com muito medo do que é que as pessoas iam pensar, e na por cima no secundário, que toda a gente super julga, tu ficas do género. Ok, se calhar é melhor não, sim. vamos deixar, e depois começamos a adiar, a adiar, a adiar. Estou na faculdade no segundo ano, e agora é que eu decidi, tipo, com a Daniela, começarmos um podcast, portanto... E fizemos bem. Fizemos bem, sim, sim. sim exatamente, fizemos muito bem. <risos> Exatamente. mas Helena, tu tens assim conselhos um, para quem queira começar porque realmente a opinião das pessoas de fora condiciona-nos querendo ou não, eu quando nós fomos publicar o primeiro episódio, o episódio piloto nós estávamos todas assim cheias de medo do género, como é que as pessoas vão reagir a isto nós fazemos um problema mega super hiper grande estão, estão a ver? esta palavra nem existe mas enfim yeah. <risos> nós um, problema, um problema enorme em relação a isso e depois vamos a ver e não é nada, às vezes as pessoas até reagem de forma mais positiva do que aquilo que nós pensamos, não é? E conselhos é, é que tu tens eu, é verdade. para dar, se pudesses.
1: Assim, em termos de conselhos, eu acho que uh, é uma coisa que é essencial, especialmente agora, que o YouTube tem muita gente, é nós antes de termos o canal pensarmos ok, o que é que eu posso trazer de novo para aqui? O que é que eu vou acrescentar a esta comunidade? Uh, se, é, se é pela minha personalidade, se é pela forma de gravar diferente, se é pela edição, se é pelo tipo de conteúdo ah. que eu faço, o que é que eu posso acrescentar? Porque se for para fazer uma coisa que já há outra pessoa que faz, eu acho que não faz sentido. E, e temos que, eu acho que isso é a primeira coisa que tem que se pensar quando se quer criar um canal ou quando se cria é um projeto que serve para tudo. E depois de uma coisa que é muito importante no YouTube é ser consistente e eu acho que será calhar até vocês já já perceberam isso pelo vosso podcast uhum. vocês que tipo, quanto mais consistentes são vão ganhando o vosso público e as vossas pessoas sem ser os, pronto, os vossos amigos e as pessoas mais próximas vão começar a aparecer pessoas de fora quanto mais consistentes vocês forem melhor e eu só pus isso na cabeça há um ou dois anos atrás porque eu antes era boiato publicava um vídeo numa semana, na outra não publicava e isso mudou-se pelo meu crescimento e neste último ano cresci 300 ou 400 subscritores porque fui muito mais consistente porque, lá está, as pessoas gostam daquela consistência, gostam de chegar aquele dia e saber, ok, neste dia eu vou ver aquele vídeo, ou neste caso com vocês vou ouvir o vosso podcast e, tipo, vou tirar aquele tempinho para aquilo. E sabem que naquele dia aquilo vai acontecer, que nós todos gostamos imenso de controlar as coisinhas da nossa vida Sim. e, por isso, eu acho que consistência e originalidade às vezes são Sim, muito mais é importantes do lá. que propriamente qualidade em si, porque... Ok, claro que é importante que temos um, uma qualidade boa, que temos uma câmera boa, um micro, uma luz boa, mas eu acho que acima de é tudo, vocês podem ter isso tudo, mas se não tiverem a essência, não vai dar, tipo, não, não vai, não funciona.
2: É teres a tua própria identidade, mas é isso,
1: não é? Exatamente, exatamente.
2: E bom, agora é mesmo complicado. Pois, ainda é mais complicado. Mas por causa do YouTube, eu acho que ele, ele tem um bom algoritmo, por assim dizer. Acho que tu consegues crescer no YouTube em si muito mais do que se calhar outros, como tipo o Instagram ou o Spotify. Pronto. Uhum. Tem um algoritmo que é boa bom, porque tem as palavras que são iguais. Uh, pronto, tentam, tentam sim, sim. mostrar conteúdo assim diferente do que vês às vezes. Uh, e pronto, mais ou menos esta pergunta, mas qual é que achas que é o maior erro que as pessoas cometem quando iniciam um canal no YouTube?
1: Sim, o maior erro. Uhum. Eu acho que às vezes, não só, tipo, isto eu até estou a falar para mim mesma, mas serem-se dominadas pelo medo de apresentar as coisas aos outros e o medo de, ok, pensar, eu até tenho uma ideia, mas é, pá, mas será que as pessoas vão gostar, será que as pessoas não vão gostar? E eu sinto que isso às vezes é, tipo, o maior entrave para toda a gente, é pensar sempre nos outros em vez de pensarmos em aquilo que nós realmente queremos e eu acho que esse, esse, esse erro é, é assim das coisas mais importantes, porque é pá, olha, se queremos fazer, experimentamos, se, se funciona, funciona, se não funciona, não funciona, acho que assim muito que temos que tentar e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas sentem muito ao início. E eu,
2: eu sinto muito, não sei se sentes também, que o YouTube está a perder, está a perder ainda mais, de, de views e pronto, de importância do que, do que antes, e acho que isso está a, também a desmoralizar um pouco também dos, dos youtubers, o que, é que tu achas acerca disso, deixa-te um pouco mais também para cá uhum.
1: Eu, por acaso, eu, uh, ando sempre um bocado a leste, mas eu como vejo vários youtubers, especialmente portuguesas já, já as vi a falar sobre esse tipo de assuntos e eu acho que o YouTube agora está tá a passar por um processo de mudança. Porque primeiro foi aqueles tempos em que não era nada, que era só um hobby, depois de repente cresceu imenso e passou a ser o trabalho de imensa gente. E agora nós estamos a ver, por exemplo, a área, eu não sei se, que youtubers é que vocês chegam, mas a mudar o estilo de vida, a mudar o tipo de conteúdos que fazem, estão a, a crescer outras pessoas novas e está a haver aqui uma mudança. E além disso também, agora há tantas redes sociais que eu acho que acaba por haver uma maior dispersão daquilo que nós vemos. Não só também relacionado com o TikTok, por exemplo, que eu acho que agora muita gente passou de um sítio para o outro. Percebe? Estão a ver o que eu estou a dizer?
0: Sim, sim. <risos> eu, sim, sou muito, eu sou muito fiel ao YouTube. Eu, eu tanto consumo YouTube como TikTok, mas YouTube é aquela plataforma que eu vejo de manhã à noite sobre preciso. Si. Eu adoro ver vídeos no YouTube. Uh, mas também sinto que as pessoas, se calhar os youtubers, já não... Uh, como começam a aparecer cada vez mais opções novas, já não é só moda e beleza já não é só videojogos agora uh, vlogs ou conversas de 12 minutos só falar, falar uh, uh, playlists e reações a vídeos, cada vez mais parece que, já, parece que o conteúdo está a ficar saturado de certa yeah. forma não sei se é assim que eu posso uhum. dizer, mas parece que tu queres surgir com uma ideia nova mas das tantas vais a ver e essa ideia não é tão nova assim porque já houve alguém que já veio com isso antes portanto... Eu acho que acaba também por ser, às vezes há pessoas que se querem crescer tão rápido pode ser frustrante
1: hum, para eles
0: em relação a isso, uhum. não é? Portanto, bom.
1: sim, sim. Não, eu percebo, concordo contigo, é, é também muito isso. Porque agora eu acho que é mais difícil de crescer, exatamente, porque já há tantos conteúdos e tantas coisas que, tipo, quando nós vamos a pensar em fazer alguma coisa diferente, ah, espera aí, já houve alguém que já fez, e agora? Tipo, já, yeah, é
2: Yeah. E, em, em relação a isso, quais são os vídeos é que gostas mais de fazer
1: em si? Tipo, não, uh, os vídeos que eu gosto mais de fazer, eu diria assim dois, os vlogs e os vídeos em que eu falo muito sobre as minhas opiniões. Os vlogs muito pela, pela questão de um bocadinho familiar de, e quentinha de gravar os momentos que eu mais gosto uhum. e também partilhar o meu dia-a-dia -dia com as pessoas. E depois também pela parte da edição, que dá um gosto enorme estar... Epá, estou ali, se for preciso, 12 horas a editar um vídeo, mas depois o vídeo quando sai, mesmo quando tu queres, <risos> parece que é tive tipo, um sentimento mesmo espetacular, com aquelas, com as transições todas, com os efeitos todos que mesmo fiz, que é uma coisa que se calhar aqueles vídeos mais normais que eu estou só a falar, é um bocadinho mais de rotina, corta aqui, mete o efeito aqui, escreve aqui qualquer coisa, não dá tanto esse gosto, mas depois por outro lado, os vídeos que eu falo a dar a minha opinião, ou as minhas histórias, ou todos os restantes, são vídeos que me dão um, um gosto diferente, mas também muito bom, porque estou a ser eu, e estou a, a partilhar aquilo que eu sou com as pessoas, que no fundo é esse o intuito do meu canal, é se chegarem ao meu canal e pensarem, ok, está aqui um bocadinho nesta pessoa tipo Que ela tipo, é sincera, fala sobre as coisas e é isso que eu tipo, mais aprecio nesses vídeos. É que estou só ali a falar, como se me esquecesse esquece que tipo, estou a falar para pessoas. Sim, e... Porque às tantas isso, é, bem isso é, difícil. É,
0: outra, é outra vertente. Às tantas isso acaba por. Tanto que o conteúdo está saturado, mas também, mesmo se a gente estiver a produzir o mesmo conteúdo, podemos tentar, entre aspas angariar pessoas que se calhar vão mais com a nossa cara, por assim dizer e por exemplo, comunidade uhum. exatamente, há youtubers que são muito que as pessoas seguem muito, por exemplo a Inês Rochinha ou a, a, como é que ela se chama? a Catarina Filipe, que houve, pronto, houve uma altura que eu seguia as mais, mas agora parece que eu ando a seguir pessoas de nicho mais pequeno que, que eu me identifico mais uhum. portanto, ao mesmo tempo que temos um conteúdo mais saturado, se calhar identificamos mais com certos youtubers e também Pronto, damos mais oportunidade a outras plataformas, outras, outros canais de crescer, neste caso, não é? Não sei. Uhum.
1: Sim, é sim, sim. Acelerada. Sim. Exato. Eu, vejo, eu vejo um bocadinho de, de tudo no YouTube, na verdade. Vejo tanto canais mais pequenos, como continuo a ver as youtubers sempre, por exemplo, como a Roxinha, a Sofia, uma fala, quando publicam assim. Mas também gosto imenso de ver pessoas que não estão desde sempre a crescer e que têm conteúdos diferentes eu acompanho um bocadinho de tudo, no geral, gosto imenso e é muito fixe mesmo, e faz-me companhia é como tu estavas a dizer há bocadinho o YouTube é aquela plataforma que nunca vou abandonar faz-me companhia quando eu preciso
2: é, é diferente mas já, pronto, já existe alguma plataforma que tentam parecer um pouco o YouTube não sei se andam a ver, agora o Spotify também já tem vídeo, ah oh, vai, tenho boeda receio, a sério, que aquilo ainda, sim Spotify agora tem vídeos de podcasts <risos> tenho bem Eu sabia. Que... Yeah. Ainda são... Acho que aquilo é só, uma... são só a experimentar, porque é só o início. Um, mas pronto, tipo, aquilo agora já está a mudar. E como falaste aquilo do TikTok, eu acho que... acho que agora as pessoas estão mesmo a causar essa, mig... essa migração. Mas ao mesmo tempo também existem muitas pessoas que põem os vídeos do TikTok no YouTube. Portanto, é um pouco contraditório. Uh -huh. Não é? tipo mas, yeah. é. Espero mesmo que seja uma aplicação que continue, não é? Nos Nossas vidas, porque tem sempre algo para acrescentar. Yeah. E sim, exato disseste de acrescentar tu achas que acrescentas alguma coisa à vida das outras pessoas? Uh, eu gosto de pensar que sim no sentido
1: que ao transmitir a minha opinião ou transmitir algum tipo de história alguma coisa sobre mim que posso, em termos da, das opiniões criar um bichinho dentro da cabeça da pessoa para a pessoa ir pensar e ir pesquisar e no sentido de transmitir a minha história de fazer as pessoas perceberem que não estão sozinhas que eu acho que nós às vezes temos muito aquela coisa de sofrer sozinhos tipo isto só meia é, como é que acontece isto não sei o que e eu acho que ao transmitir as minhas histórias transmitir um bocado aquelas questões mais normais do dia a dia que às vezes não são tão abordadas as pessoas veem os meus vídeos e ficam ok, eu não sou a única uh, isto também acontece a outra pessoa que está aqui a gravar e que está lá sobre isto eu acho que, de certa forma, ajuda um bocadinho nesse sentido. deixa as pessoas perceberem que, tipo, não, isto aqui não, eu não sou nenhuma deusa, não sou nada de tipo de especial. Sou outra pessoa, como a pessoa que me está a ver. Assim, e, acima de tudo, se puder ajudar a sentir a pessoa mais calma, a sentir-se mais melhor, no geral, ou simplesmente a criar uma nova ideia, um novo pensamento, acho que, acima de tudo, isso é assim, o que, que eu gosto, o que eu quero. <risos> E em relação
0: ao teu... oh, Não sei se queres falar, Daniela. Podes falar, se quiseres. Eu ia dizer em relação, em relação agora, focando no teu canal, uh, nós sabemos que tu tens uma rubrica <risos> uh, que se foca em sonhos. queres gente explicar mais ou menos de onde é que surgiu, uh, qual é que é o intuito? Uhum. Uh, é
1: sim, essa rubrica surgiu um bocadinho assim, do nada. Eu, estava convers... Eu costumo em com as minhas amigas e conto-lhes sempre os meus sonhos, ou quase sempre aqueles que eu me lembro, não é? E elas ria sempre imenso e diziam sempre, ah, os teus sonhos são muito engraçados, parece que estás a fazer histórias e filmes completamente, não sei o uhum. E eu algo, em março do ano passado, comecei a pensar, ah, até podia dar uma coisa engraçada no YouTube, sei lá, se os meus sonhos são assim tão elaborados, que às vezes são até demasiado, podia dar uma coisa para eu falar, depois comecei a pensar sobre isso, e comecei, ok, também não pode ser um, um vídeo só sobre eu falar sobre o meu sonho, o que é que eu posso acrescentar a isso? E depois foi aí que eu pensei, ok, falo sobre o sonho e falo sobre o que é que acontece no sonho e reflito sobre o que acontece, que é uma coisa que eu gosto de fazer é refletir sobre as coisas. Um, e foi um bocadinho aí que surgiu e a ideia do pensar mais a assim foi daí, do, eu sou uma pessoa que pensa imenso sobre as coisas uhum. e eu achei piada porque uhum. isso até se reflete nos meus próprios sonhos, porque são tão elaborados e tão complicados às vezes que até nos sonhos isso acontece, e então uhum. foi, foi daí uhum. e vi que nunca ninguém tinha feito algo do género, menos que eu tenha pesquisado. Uh, e achei piada, e foi daí e gosto imenso e, da rubrica.
2: É, eu, eu achei bem engraçado, porque tipo, em todos os vídeos, quando faz aquela mini reflexãozita após o, a fazer o sonho, e depois tu dizes, ah, uh, nota-se aqui que eu sou muito, <risos> muito este tipo de pessoa, quero muito viajário, ah, ah, é bom, é, mas é, acho que é saudável também fazermos essa reflexão sobre o que sonhamos, tipo, no nosso dia-a-dia.
1: Eu acho, eu acho que, é, que é engraçado nós refletirmos sobre aquilo que sonhamos, uhum. desde que seja tipo que, QB, que é ou seja, desde que não, não estejamos sempre à procura de significados, sempre à procura de reflexões e pensar, porque é que eu sonhei com isto? Porquê? Desde que não nos julguemos que aquilo que sonhamos, muitas vezes nós sonhamos com coisas do nosso dia-a-dia, -dia, ou até coisas que nós temos aqui escondidas, cá atrás, que não queremos que apareçam, mas aparecem nos nossos sonhos. Eu acho que nós acima de tudo, não nos devemos julgar aquilo que acontece, acho que devemos aproveitar a viagem do sonho, entre aspas, e perceber porque é que acontece, mas levar lo na boa e refletir sem ser uma coisa demasiado complexa e técnica, por assim dizer. E Helena, tu és do,
0: do tipo de pessoa que realmente costuma escrever os sonhos num caderninho, assim que acorda, ou simplesmente lembras-te? Como é que tu costumas fazer o processo para depois gravar? Uh,
1: eu, eu, por norma, aqueles sonhos que eu acordo e não me lembro, vou logo escrever no caderno. Eu até mantenho sempre... Tenho uma espécie de, de caderno por ano, que é uma espécie de diário, assim meio bullet journal. Sem ser nada é muito astérico, É uma coisa assim onde eu às vezes não apetece escrever, outras vezes vou para lá desenhar mas pronto assim é uma coisa muito random e eu costumo sempre ter no, no meu caderno essas partes dos sonhos e eu tento sempre escrever ao máximo aquilo tudo que me lembro e com o mais promenor possível, porque acho que é sempre fixe, quanto se mais uma descrição mais promenorizada melhor, daquilo que eu me lembro não é claro, e vou sempre escrever e normalmente são duas, três, quatro páginas às vezes e é daí que depois eu no, 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 na minha rúbrica no canal costumo depois ler o sonho porque não consigo lembrar de tudo. Passado ah. um dia ou assim, se eu não escrever o sonho, já me, já me esqueci. Bem engraçada. Vocês que pensar muito sobre os vossos sonhos? Sim. Ah. Eu, eu, eu altura,
0: às vezes quando eu tenho aqueles sonhos assim mais estranhos que eu a apercebo, tipo meio Inception, que eu apercebo que estou a sonhar e depois o género. Não, eu consigo me ver isto. Mas eu, eu já tive um sonho assim do género que eu vir, eu estava eu na costa eu acho que estava na costa, depois do nada te, pá, teletransportei ela me para casa mas eu tinha uma onda na mesma, na parede da cozinha estava ali uma onda, não sei como um... e vai, eu lembro pensar do género eu estou a sonhar, então tipo vir a minha mão para, para a onda e começo tipo, a fazer ondas dentro da onda, estava foi um sonho tão estranho e comecei a levitar, tipo a meditar e a levitar tipo, do género, eu consigo fazer isso eu sou invisível, <risos> super estranho, mas teve muita piada e eu, eu sonhei com isto já há, um, já há uns dias, pá, há uns seis dias e é engraçado que eu ainda me lembro, há sonhos que parece que marcam, uhum. ficam uhum. aqui, porque, porque eu acho é... que é esses tipo sonhos têm esse significado. Há uns que são random mesmo, que eu não percebo mesmo assim, não, não sei de onde é que aquilo veio, mas há outros que sim. Uh, <risos> pá, não sei não sei se é porque eu ando agora muito querer conectar muito a questão espiritual e assim, se calhar. Who knows? Uhum.
2: Um, se calhar é por aí, por aí não sei e Sim. tu Daniela? Opa, eu, eu, sempre bueda, eu sempre tive ideias muito bizarras em relação a tipo, eu era aquela pessoa que tinha um sonho estranho eu, uma, eu gostava mais de sonhos estranhos por acaso gostava de pesquisar o que é que se calhar aquilo significava então eu, tipo, eu, a partir de, um, de um sonho ia ver por acaso tipo, sonhava com aranhas opa, pronto isto é usar, né? sonhava com aranhas conseguia ver tipo que aquele dizia que eu tinha medo de aranhas tinha medo de alguma coisa e eu tipo ah, tipo, houve uma vez que eu assinhei com uma minha minha estava uh, debaixo d'água e que, queria dizer que ela, tipo, sequer ia se isso afogar. Pronto, isto pronto. Não é meu Isto são é ideias muito estranhas. Mas eu assim, sempre gostei dos meus sonhos, até para acrescentar um pouco mais a eles e à minha vida. Uh, mas, olha, tipo, é, tipo, é algo que nunca pensei Sim. que rúbrica sobre sonhos, a é sério. Helena, ó. Oh. Oh, é diferente, não é? <risos> E yeah, yeah. pelo diferente que fizeste essa rúbrica, mesmo também por ser fora da caixa?
1: Foi, foi um bocadinho por ser fora da caixa e foi uma forma também de eu transmitir vá, assim, uma vertente também cómica e a refletir sobre os sonhos. Porque eu acho que é sempre engraçado, porque às vezes, tipo, eu estou a falar sobre os meus sonhos as pessoas... tipo Acabam por se rir yeah. e acabam por ficar um bocado tipo: o que é que está a acontecer? Onde é que ela foi buscar a Gil? E eu acho que foi, foi pelo fora da caixa, mas também para adicionar uma vertente assim um bocadinho mais cómica, sempre às minhas reflexões, para não ser algo sempre tão sério, por assim dizer.
0: Tanto porque os sonhos são uma questão tão desconhecida, acho, que, acho que é um bocado desconhecido essa área da psicologia, para não sei, não, não tenho noção, mas são, às vezes são coisas tão bizarras que nós pensamos que só nós é que sonhamos com essas coisas somos a ver, somos várias pessoas assim, com coisas bizarras ao mesmo tempo e tem imensa piada, não sei eu acho que os sonhos são por causa de uma vertente que isso e por exemplo o universo e afins são coisas que me fascinam também não sei, acho que é engraçado também, Sim.
1: também gosto imenso do, do tema para acaso Exato. acho super interessante pensar e gosto de pensar que existe mais do que aquilo que eu sei que o universo tem sempre alguma coisa que, que eu nunca vou saber mas gosto de pensar que lá, que, tipo, que... faz alguma diferença no nosso dia-a-dia.
0: Ah, -dia. Eu acho que é tentar não ser um bocado cética em relação a tudo, porque nós sabemos tão pouco, eu tento sempre não ser muito cética do género, ah não, só acredito naquilo que eu vejo, não, não julgando as pessoas que o fazem, mas acho que há tanta coisa para ver, tanto para fazer, tanto para experienciar, ah, quer dizer, eu acho que mais do que os sentidos nos permitem, não é? Não sei. Sim. Mas pronto, isto já será
2: o divagar É o que tu acreditas também. Exato. É algo que tu acreditas. Ah, não julgo. Sou. Também acredito em coisas tão estranhas. Um... Cada, um suas...
0: cada um com as suas crenças. É, é o que faz... cada um com as suas crenças.
2: É o que faz E tu achas que o teu canal tenta abranger uma comunidade específica ou tu queres que chegue tipo, a toda a gente? Uh, eu acho que eu, que, que eu quero sempre que chegue
1: ao máximo de pessoas, uhum. e por isso é que faço um conteúdo muito diversificado mas também sei que às vezes isso prejudica em si o canal, porque quando se tem um conteúdo mais dirigido e mais específico, uhum. as pessoas agarram-se mais e, e, ou seja, se eu fizesse Agora estou sempre a dar o, o Coisa da Moda e Beleza, mas pronto. Uh, se eu muito só vídeo só de roupa, de maquilhagem, só disso, eu acho que as pessoas iam se agarrar muito mais. Mas eu depois também não me sentia eu, porque eu, eu próprio eu gosto de um leque de coisas muito diferentes. Tanto um dia me apetece falar sobre livros, como outro dia me apetece falar sobre enfermagem, como outro dia me apetece refletir sobre os problemas do mundo, como outro dia me apetece fazer um vídeo mais a, a brincar ou um vlog, e eu acho que acima de tudo, é para eu mostrar um bocadinho às pessoas que elas podem chegar a um sítio, que uhum. é o meu canal e saberem que tipo, não vão ter só um tipo de conteúdo, e que eu nunca vou ser só uma pessoa que vai fazer um tipo de conteúdo, porque eu própria não sou assim uhum. e não me identifico com, com isso yeah.
0: E nós reparámos também que tu tens que nós andámos ali a fazer um, um a tentar buscar um bocadinho o teu canal, já tínhamos visto, por acaso eu interessei-me quando começaste a seguir o podcast na altura, eu e disse assim, olha que engraçado, temos um canal a seguir, que engraçado. Uhum. Um, e eu gostei muito também dos vídeos que tu fazes em relação a toda a questão do, do acne e a uh, confiança, todo, todo o caminho todo o processo para chegares a uma altura em que ganhas mais confiança, não é? Como, porquê? Porquê é que tu decidiste expor essa tua, pronto, essa tua fase no, no canal?
1: Uhum. Ah, um, é assim, foi um vídeo que eu tenho muito orgulho, mas foi um vídeo que gostou a sair e que estou a publicar daqui de dentro, porque epá, eu, a questão das, do Acne é uma questão que eu me debati durante muitos anos, não é? Porque tinha muitas borbulhas, depois tinha aparelho, tinha óculos que não me favoreciam, parecia a, a parte digo isto mesmo de mim sem problema, porque é, é assim que eu sentia. <risos> E eu, se, eu pensei assim, ok, eu senti-me desta forma, mas agora eu já olho para isto de uma forma muito mais confiante e de uma forma muito mais, ok, isto faz parte de mim. Então, por que não fazer um vídeo sobre isso? Vou-me expor, vou okay. expor as minhas fotos horríveis, a minha, a minha cara, mas uh, vou mostrar às pessoas que, tipo, pode acontecer. Que isto também me aconteceu que eu estou aqui, estou aqui a dizer ai, ah, sou bem, confiante e não sei o que com a minha cara ah, mas que isso não aconteceu sempre mas que eu cheguei lá, que eu atingi isso e que acima de tudo sou confiante com aquilo que tenho, com as minhas marcas com as minhas borbulhas que estão cá todos os dias e eu acho que acima de tudo é passar essa ideia às pessoas que por mais que nós não tenhamos uma pele perfeita, porque ninguém tem, toda a gente tem pós, toda a gente tem marcas, toda a gente tem um pelo aqui, outro pelo aqui algo do género. É passar a ideia que tipo, nós somos diferentes, mas não é por isso que nós somos menos bonitos ou menos pessoas por isso. E porque foi sempre uma coisa que eu me senti, foi eu via olhava um bocado para as pessoas à minha volta e pensava, epá, aquela pessoa não tem borgulhas, porque é que eu tenho, porque é que eu sou tipo, porque é que eu me sinto menos bonita por isso? e o que, o que eu quis sempre passar com, com, com esse vídeo caso que passei bem que acho que as pessoas gostaram imenso e uh -huh. algumas pessoas inclusive vieram mandar mensagem e foi mesmo isso que nós somos bonitos com, sem borbulhas com, sem deformidades whatever, que Mas, acima de tudo um dia sim. vamos ser confiantes e que atingimos claro. isso e que temos que, e temos que olhar para nós mesmos e acreditar e ser confiantes por nós porque mais ninguém o vai ser
0: Estamos sempre Exato. cá a nós no fim. As, nós nascemos, vamos morrer sozinhos, entre aspas, ok, isto foi um bocado mórbido, uh, mas é um facto. E a questão, a questão é, nós é, são os padrões de beleza que nos são impostos. É que é toda a questão. Acho que até falar, abordámos, falámos sobre isto uma hum. vez num episódio qualquer, que é a é questão das borbulhas, é a questão dos pelos, é a questão do nosso corpo, somos mais magras, somos mais gordas, especialmente sobre as raparigas, sobre as mulheres, há um maior peso. Eu também era, não tinha confiança nenhuma, não, pá, se forem ver as minhas fotos no Instagram, eu não gosto de tirar fotos de óculos, detesto, não, não acho que me favorecem. Um, também por causa do aparelho, também não, não gostava, uma altura que eu não gostava de usar. Agora já aceitei que tem que ser, porque é uma questão de saúde, nem é uma questão estética. Portanto, sim, também concordo contigo até certo ponto e percebo. E eu acho mesmo que tiveste coragem de transmitir isso, que é uma insegurança tua. Sim. E depois este mais pessoas se calhar identificarem-se contigo porque tu não deves ser a única que pensa assim
2: na minha perspectiva porque, porque eu acho muito, tipo, a partir do momento que nós começamos a aceitar muito mais, acho que a opinião dos outros acaba por não desabalar tanto e viu-se completamente uma Helena totalmente diferente nesses vídeos tipo, a partir desses, tipo, não sei acho que soltaste mais, não sei uhum. é, notaste isso? sim, sim
1: eu sinto que este, este último ano foi um grande desafio para todos no geral, né? em diversas formas, uh, em diversas áreas, mas uma coisa que eu apercebi muito, sei, o, o YouTube sempre foi um cantinho para mim, mas eu acho que desde assim o verão, que eu parece que, sei lá, eu só, só me senti grave, eu antes ainda ficava um bocadinho nervosa, havia aqueles dias que tipo, parece que não transmitiu ao meu eu, e eu agora, pronto, agora... Eu estou confiante, faço as minhas cenas e eu notei isso e é engraçado dizeres isso porque a minha melhor amiga e outros amigos meus para mim disseram, olha tu agora é que estás bem, ok? nota-se mesmo que és tu nos vídeos que és a pessoa que tipo, nós temos à, à, à nossa frente quando estamos contigo tipo, e eu, assim, eu fiquei mesmo contente por isso e, porque, mas notei essa diferença assim ainda bem que se notou se notou Yeah. Olha, eu não, eu não te conhecia,
0: mas vejo que tu, em termos, quando tu falas, parece, és confiante e não tens medo de mostrar aquilo pelo qual tu passaste, porque todos nós temos um processo, é um caminho, cada um tem, a sua, tem o seu caminho a percorrer e tu estás a percorrer o teu. E é, é bonito ver que tu queres que mais pessoas não se sintam, não se sintam mal com o aspecto, porque há tantas. O que é que nós somos? Nós somos só corpos físicos, estão a ver? Uh, eu acho mesmo engraçado uhum. fazer essa questão. Eu lembro-me que também vi um vídeo assim, foi de uma que se chama Elora, a Rony, não sei se conhecem, que ela também fez uma tour pelo corpo e foi mais ou menos um estilo parecido. No, mas ela também é brasileira, acho que aqui em Portugal sim, eu, não sei sim. se fazem. Sim, sim, e ela também fez a tour pelo corpo e realmente sentimos bem. Eu, pelo menos eu como espectadora, a ver um canal do YouTube que fala sobre isso e que realmente dispõe a uh, questões diárias pelas quais todas nós passamos e pressões que nós temos que passar tipo, temos que acordar cedo para pormos corretores e taparmos borbulhas e etc e ver alguém que passa pelos mesmos struggles que eu, Vai, é fantástico eu, eu agradeço eu e, e se calhar muitas raparigas por aí que veem os, os teus vídeos Portanto, é,
2: é muito... <risos> e não, não solta só aí também tipo, nas redes sociais também acho que houve uma publicação que fizeste no Instagram uh, em que pronto algumas pessoas também vieram comentar sobre isso uhum. Não sei se tipo, foi algo que também notaste que depois do YouTube também tiveste essa, essa janela para, para postares no Instagram ou foi algo que, pronto, o um processo em si diferente.
1: Uhum. É assim, eu acho que com o crescer do YouTube também vi uma necessidade do crescer do Instagram e percebi que, ok, o meu público é um bocadinho... Dos dois lados, então se eu num, num sítio me esforço, ou seja, num sítio é o meu cantinho, não é? Que é o YouTube, então também tenho que tornar o meu canto no Instagram. E eu comecei a fazer um bocadinho essa dupla das duas redes sociais e, e trabalhar um bocadinho com elas em conjunto e, essencialmente, nunca transmitir aquilo que transmito nos vídeos, também transmitir em, nas minhas fotos, nas minhas publicações, aquilo que partilho nos stories que acho que também ajuda sempre. E o Stories é uma coisa muito mais diária, não é? Que as pessoas veem todos os dias. E pode ser uma, é uma forma às vezes muito mais rápida do que chegar do que o YouTube, por ser uma coisa muito mais instantânea. E por isso houve, essa, houve esse crescimento também do Instagram relacionado com o YouTube,
2: sim. Isso também, precisa si, só também um bocado público também, assim para os vídeos, certo?
1: Sim, 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 sim. Com os vídeos começaram a surgir mais pessoas, a seguir-me, tive até, assim, períodos de crescimento, houve ali uma altura, para o um ano passado, que cresci no Instagram, porque também, lá está, houve esse crescimento no YouTube, e as pessoas, às uma coisa que aconteceu muito foi quando eu comecei a fazer os vídeos sobre enfermagem, muitas pessoas vieram ter comigo, mandar mandaram mensagem, tirar dúvidas, e lá está, vieram do, do YouTube para o Instagram, seguiram, e até hoje muitas delas ainda me seguem, com algumas eu... Que falo às vezes e, e pronto, e vieram tirar dúvidas, mas não só sobre enfermagem, outros tipos de coisas também, e que vieram muito.
0: É engraçado ver essa ligação que estabeleces com os teus subscritores, Acaba, são pessoas que parece que às tantas criam uma ligação de intimidade contigo, mas tu, tu nem as conheces, mas eles sentem-se próximos a ti. Uhum. Eu acho que também sei. Sim, que,
1: sim. Porque... Eu acho que não, nunca quis que as pessoas olhassem para mim e pensassem, ela é inatingível, está num posto que eu não posso chegar. Não, nunca foi isso que eu, que eu, que eu quis. Para que as pessoas olhassem para mim e pensassem, ok, eu sou uma pessoa igual a ti. Por isso, vai me tirar dúvidas, vai -me dizer a tua opinião, vai falar comigo, eu estou sempre a dizer isso. Porque é isso que eu quero. É como, se for preciso, diga, ah, até tenho um café combinado com uma rapariga, mas pronto, isto de Covid e tal, Nossa Senhora. <risos> Uh, que temos para marcar com uma rapariga que vai me pedir um, ajuda para a enfermagem, na altura, ela falou um bocado da, da história dela, e entrou, entretanto, e pronto, e estamos aí para combinar, para conversar sobre várias coisas, e por isso gosto sempre de estabelecer essa relação de amizade, entre aspas, nunca uma relação de hierar hierarquia, que é uma coisa hierarquia. que eu nunca gostei. sim. sim. <risos>
2: Sim, porque eu não estava pronto, logo quando no primeiro ano de enfermagem, de, de começava logo a dizer, ah, temos uma YouTuber na escola, e fiquei, hum, quem será? <risos> eu não sei que já te conhecia, é assim, sério, porque pronto, eu nunca tinha, nunca tinha dado com o teu canal, também, pronto, deve ter, deve ter a ver com aquilo que eu consumo também, não é? Sim. Yeah. Mas, opa, <risos> tipo, achas que foi, foi uma tradição difícil, tipo, também da universidade? Uh, eu não, não considero que tenha
1: sido difícil, porque eu estava desjosa de acabar o secundário. Inclusive, isto tem é uma história muito engraçada: que eu, uh, no dia, uh, o dia das matrículas, que era para ir, estava tão, tão contente, tão contente de ir para a universidade, de ir para a faculdade, para o curso que eu queria, conhecer pessoas novas, que inclusive eu estava tão nervosa que eu ia desmaiando no comboio. Tive uma quebra de tensão nesse dia. <risos> Fiquei mesmo blackout. E, mas pronto, depois quando cheguei lá à faculdade já estava tudo bem uh, mas é engraçado porque eu ia mesmo desmaiando, tipo, fiquei mesmo pronto, estão a ver quando tem uma quebra de tensão vocês estão cheios de suor, já não estás a ver nada, nem a ouvir nada, isso aconteceu nesse dia, no dia de, de, que eu fui lá para as matrículas,
2: porque eu estava tão contente. é verdade
0: eu, quando eu comecei a secundária também foi assim
2: mas tipo, alguém reconheceu-te por estar no YouTube, por seres YouTuber? Não, não, isso acho que não, acho é. eu.
1: Eventualmente, não, não. Também não é uma coisa que eu diga numa conversa normal, que eu chegaste a dizer, ai sou youtuber, nunca foi uma coisa que eu, que eu dissesse. E também é um bocado estranho dizer assim. É um bocado, aquela coisa, é. aquela coisa. chega-se a só ver uma pessoa que não conhece, ah lá, sou youtuber, tipo, não. <risos> tipo, mas talvez pessoas foram descobrindo, talvez porque pá, não, na altura não, já nem me lembro bem como é que foi o processo, mas foram descobrindo e vieram dizer, então tu fazes vídeos e não disseste nada, não sei o quê. E, e pronto, acho que foi um bocado por aí. Claro que se agora se calhar era diferente, se fosse à escola, se calhar havia pessoas que já me conheciam lá está, porque eu adicionei essa parte da informagem ao canal, então há muitas pessoas que entretanto já entraram na Exel. Que falaram comigo, etc. Então, se calhar já havia esse conhecimento assim imediato, mas uh, na altura não.
2: Então, acho que vamos acabar por aqui e vamos dar a da nossa rubrica. <risos> a pressão que abre fora. Não sei se acho que já estás familiarizada, mas eu vou explicar na mesma as regras. Uh, nós desta vez vamos fazer três perguntas uh, e nós, pronto, naturalmente. Nós queríamos que fosse tipo 5 segundos para responder, mas opa, tenta fazer tipo, a primeira coisa que vai à cabeça, tu dizes, está bem? Não sei se consegues. Ok, ok. Então, <risos> posso começar? Okay. Então, qual é que foi o sonho mais bizarro que tiveste na tua vida?
1: Uh, olha, eu sei perfeitamente qual, qual é que foi. Foi um pesadelo que eu tive, que foi mesmo estranho. Uh, foi na minha escola. Uh, Passava-se na, na minha escola de secundário. E aquilo basicamente era como se nós fossemos à minha escola para morrer. Nós entrávamos na escola e nós, a partir do momento que entrávamos naquela escola, nós dizíamos que queríamos morrer. Era quase como se fizéssemos um suicídio. Estão a ver? Ah, uh, nós, tipo, é, juro, foi muito estranho. E o sonho aconteceu desta forma. Uh, eu entrava lá dentro porque estava, tipo, é triste com a minha vida. Não sei, coisas pesadelos. Uh, e, tipo... E, o que acontecia é, nós entrávamos lá, punhamos uma venda, nós deitávamos no chão e depois alguém vinha tipo dar-nos um tiro na cabeça. E é verdade, é verdade. E no momento em que eu me deitei e no momento em que eu senti a arma na cabeça, a pessoa disparou, mas não disparou, porque não saiu bala nenhuma. E eu sobrevivi e o sonho acaba assim. Foi o sonho mais estranho de toda a minha vida. Yeah. Muito mórbido, até hoje não sei o que é que me deu, <risos> mas foi muito é, estranho. Estás a falar disso,
0: de balas e não sei o quê. Uma vez também, assim, é que eu tinha levado com tipo, um tiro na testa, foi super estranho. E eu estava tipo, a dizer, aí leva me para o hospital, mas tipo, ninguém me estava a ouvir, aí foi tão estranho. <risos> Mas aquilo que eu achei, como se passou na, na tua escola secundária, não deve ser tipo um mini trauma, tipo da, da secundária, tipo género. quer sair bom. daqui, tipo... <risos> opa,
1: opa, se calhar até foi, nem foi bem trauma, foi mais... Epá, eu estava bueco com aquela coisa... Eu vivia tipo, num sítio que, até há pouco tempo, há pouco tempo que de casa, que eu não me identificava, era um sítio muito fechado, muito small-minded, e isso acabou por me prejudicar um bocadinho ao nível do pronto, do meu crescimento e eu como sou uma pessoa que gosta de fazer um bocado tudo e saiu um bocadinho fora da caixa. e eu acho que Então o trauma se calhar vai, não, eu não posso chamar-lhe bem trauma, mas vai um bocadinho por aí. Então eu queria tanto sair dali, tanto experienciar coisas novas, tanto estar no, num bocado num sítio mais aberto, que acaba... acho que acabou por se revelar um bocadinho dessa forma.
0: <risos> acho que foi o teu sonho, acho que o tiro provavelmente deve ter sido do género tipo get out yeah,
1: tipo...
0: não sei. <risos> ok, Helena não sei se queres dizer mais alguma coisa, Daniela. queres acrescentar alguma coisa? não, não okay. a próxima é diz-me qual é que é o teu top 3 de youtubers portugueses youtubers portugueses barra portugueses oh, wow.
1: top 3, ok um, assim, eu diria para aí agora Ok, isto vai mudando. Mas agora quem eu consumo muito, talvez em primeiro, Mariana Gomes. Não sei se vocês conhecem. Pronto. Eu é. gosto muito. Adoro. Em adoro. segundo, sei ver, gosto muito da Sofia Oliveira. Também. a <risos> Sofia Oliveira.
0: Adoro.
1: E em terceiro, em terceiro, eu diria a Inês Rochinha. Porque é aquela youtuber que eu vejo desde sempre. E é aquela pessoa que eu nunca deixei de ver. Que independentemente do conteúdo que ela faça, daquilo que mude, não sei, é aquela pessoa que está sempre nos meus favoritos. Por isso diria assim.
2: <risos> também viste a evolução também, não é? Acabaste por ver.
1: Uhum. Exato. Mas há pessoas que eu, que eu vi essa evolução e às tantas deixei de me identificar com, com hum. o conteúdo e com a própria pessoa. Isso acabou por acontecer com algumas pessoas e ainda vejo certos vídeos. Mas, é, é, por exemplo, da Inês, Rochinha é uma coisa, eu vejo todos os vídeos e nunca deixem de me identificar, por mais que ela tipo, fosse mudando um bocadinho o conteúdo e ela até é uma pessoa que está sempre a renovar. E sim, por sim. isso é isso.
0: da casa <risos> da Mariana Gomes é uma boa, uma boa youtuber, eu gosto, e me gosto imenso é, então. é Muito calma. Não sei, eu não sei imenso. porque ela ainda não criou um podcast. Eu ainda estou a tentar perceber como, com aquela voz tão
2: suave, como é que ela não criou um podcast. Ah, sim é verdade <risos> ah, vá, última pergunta sabendo o que sabes hoje uh, criavas o canal?
1: criava sim talvez tivesse uma consistência um empenho diferente mas criava sim, sempre
2: mas ainda vais a tempo mudar algumas coisas <risos> ah, não sei. sim, sim é todo é um processo, é um
1: processo. É. agora também estou a habituar-me esta coisa toda do estágio e dos horários, estou a tentar perceber como é que posso incluir o YouTube aqui nesta nova rotina, que é complicado, mas estou a tentar ver como é que me adapto. Mas sim, criava sempre. É uma parte de mim que já não consigo dizer adeus.
2: Ai, filha, também, também acho que pronto, também podemos tentar ver com a nossa vida como é que podemos ajustar uma coisa dessas, porque ela faz parte e é o teu cantinho também, não é? É saudável ter é Pronto, Exatamente. Okay. Então acabou aqui a nossa rúbrica e com isto vamos acabar aqui o canal. Uh, tens algum, alguma coisa que queres dizer? Gostaste de estar aqui? Helena?
1: Uh, sim, eu queria, queria agradecer muito por vocês me terem convidado. Eu fiquei muito contente quando a Daniela vai falar comigo. Eu fiquei tipo, oh meu Deus, porque é, eu nem sou uma pessoa muito podcast, mas quando posso, gosto de ouvir os vossos episódios, porque acho que os episódios mesmo interessantes e não só o facto. Do, do, de, de, ai, dos temas que vocês falam, mas também as pessoas que convidam, acaba por criar uma dinâmica muito, muito gira é e nota-se que vocês gostam daquilo que estão a fazer e uhum. isso, isso é, é muito bom e por isso eu fiquei muito contente e gostei imenso de estar aqui, poder estar a conversar com vocês Não, e espero já. que opa, vão, vão crescendo e que vão ganhando mais pessoas, mais público e é isso Obrigada. obrigada olha, também
0: dizer que olha, eu também não te conhecia, nem né? E olha, gostei imenso. Parece uma pessoa super simpática. E um dia combinamos o tal café também. Também gostava muito de combinar o um café.
2: Parece uma pessoa nisso. super
0: querida para conversar. Portanto, obrigada Sim. por teres aceito o nosso convite. Mesmo foi um gosto. É sério. E, olha.
2: É. Pode ser como. Há outro.
0: É. Olha, quem sabe, Essencial
1: talvez. É. É. É.
2: É. 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 Até o próximo episódio, pessoal. <risos> Beijinhos. Tchau.
1: Beijinhos.